0: De vraag naar zorg is enorm. Maar hoe voldoe je aan die vraag met een schrijnend personeelstekort? Het is natuurlijk de tijd van de verkiezingsmanifesten over een goede maand. Dan is die stembusgang. Wat staat erin in jullie verkiezingsmanifest?
1: Nou, wij zeggen eigenlijk zet die gezondheidszorg veel prominenter uh, op uh, in die verkiezingsprogramma's. En wij vinden eigenlijk een aantal dingen belangrijk. Uh, wat, hè, je ziet eigenlijk dat die zorgvraag, dat zei net ook al, aan, uh, toeneemt. Dat is uh, aan de hand van de vergrijzing. We gaan uh, ja, toe naar uh, zeker de, uh, de babyboomers die nu een jaar of tachtig gaan worden. Dat betekent dat zij ook steeds meer zorg nodig gaan hebben. En tegelijkertijd hebben te maken met enorme personeelstekorten. Dat is denk ik in alle sectoren zo. Maar ik denk het verschil met de gezondheidszorg is dat die vraag naar, naar zorg, enorm gaat stijgen. Wij zeggen eigenlijk van ja, zet die gezondheidszorg prominenter in de verkiezingsprogramma's um, en ja, doe een aantal dingen. Uh, zorg dat je uh, de, de zorgvraag, eh, dat er minder zorgvraag komt, uh, dus investeer in pre preventie, bestaanszekerheid. Zorg dat je ook investeert in uh, arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals, zodat het vak aantrekkelijker blijft. Uh, maar ook uh, maak het eenvoudiger en menselijker. Dus uh, de administratieve lasten zorg dat dat ook minder wordt.
0: Er zit een, een variant op uh, Frappe toe. Want ik hoor een aantal thema's waarvan ook de politiek al jarenlang weet... nou, daar moet iets aan gebeuren, dat vinden we belangrijk. Inderdaad, er wordt wel heel veel gevraagd aan registratielast van mensen in de zorg. En inderdaad, preventie is beter dan genezen. En inderdaad, personeelstekort, de CAO-onderhandelingen. Dat speelt toch al jaren? Waarom moet dat nog apart worden geformuleerd in een verkiezingsmanifest?
1: Nou, ik denk dat het verkiezingsmanifest helpt ons om, om dat ook hè, politiek uh, voor het voetlicht te brengen. Um, als je kijkt naar de politieke partijprogramma's van ja, eigenlijk alle grote partijen, dan zie je dat de gezondheidszorg niet uh, uh, erg bovenaan staat. Bij de meeste partijen hè, zit het wat, wat lager uh, uh, in die verkiezingsprogramma's. En wij zeggen ja, als je kijkt naar die vergrijzing die er aankomt en de grote maatschappelijke vraagstukken die dat ook met zich meebrengt, dan moet je dat prominenter ook in je verkiezingsprogramma's en straks ook in het. Het coalitieakkoord opnemen en dat is toch waarom wij er wel aandacht voor blijven. Vragen. En betekent
0: dat dan ook dat er vooral meer geld naar de zorg moet, of zit het hem in andere dingen?
1: Ja, het zit hem, denk ik, als ik kijk... Hè, wat voor ons echt een aantal belangrijke punten zijn... dan zit het voor ons euh, zit het in... Ja, hoe verminder je nou die zorgvraag? Want euh, ja, op het moment dat je zo'n exponentiële groei krijgt... dan moet je erover nadenken. En in de mensen, wat kan je doen... om te zorgen dat mensen minder zorg vragen? Eh, dan zijn wij blij dat er in heel veel verkiezingsprogramma's... Uh, dingen op zijn genomen over die bestaanszekerheid. Uh, als mensen geen bestaanszekerheid hebben... dan zie je dat ze in de GGZ terechtkomen. Dan zie je dat ze zijn. Leven, dan zie je eigenlijk dat ze heel veel he, een beroep doen op de zorgvraag. Dus dat is een maatregel dat wat ontzettend helpend kan zijn. Uh, een ander ding zeg maar is inzetten op preventie, dus echt voorkomen dat mensen ziek worden. Um, ja, en ik denk ook uiteindelijk hè, zorgen dat, uh, dat, dat mensen in de zorg willen blijven werken en ook behouden blijven voor de zorg. Dat zijn wat ons betreft twee echt cruciale dingen uh, die noodzakelijk zijn om die zorg toegankelijk te houden, maar ook kwalitatief hoogwaardig te houden.
0: En dan zullen er ook politici zijn die zeggen... dat ben ik ongetwijfeld met je eens. Maar het moet ook betaalbaar blijven. Dan ja. gaat het al heel vaak over ombuigingen. Hè, dat er met een toenemende vergrijzing ook meer geld naar de zorg toe gaat. Dat is allemaal te begrijpen. Maar het moet dan per persoon eigenlijk wat minder gaan kosten. Uh, jullie hebben bij Prinsjesdag nog een voorgestelde bezuiniging... Uh, van tafel weten te krijgen. Uh, jullie niet alleen, daar bleek politiek ook geen meerderheid meer voor. Maar dat geeft al aan dat je ook moet strijden tegen bezuinigingen... in plaats van extra geld voor de zorg.
1: Ja. Nou ja, dit is het voorbeeld wat je geeft. gaat echt over de verpleeghuiszorg. En uh, ja, met name dat, dat gaat ontzettend... die vraag daarna gaat ontzettend groeien. Dat heeft er met name mee te maken... dat we dubbel zoveel mensen met dementie gaan zien in de maatschappij. Er is eigenlijk al een enorme trend gaande... dat die mensen steeds langer thuis wonen. Maar wij zien wel dat de grenzen aan dat thuis wonen bereikt zijn. Uh, dat... dat... Ja, je op een gegeven moment het ook gevaarlijk wordt om thuis te blijven wonen. Um, en eh, wij zeggen van, ja, je, je, je moet uiteindelijk voor die meest kwetsbare mensen... die echt zorg nodig hebben in een verpleeghuis... moet je ook zorgen dat, dat, dat die voorzieningen er zijn. En dat betekent verpleeghuisplekken uh, erbij... Um, ja, dus wij vinden het ja, onverstandig om nu te bezuinigen op die oudere zorg. Omdat je uiteindelijk, als je dat gaat doen, hebben we in 2015 gezien. Toen is dat ook gebeurd. En dan zie je dat uh, uiteindelijk het waterbed-effect. Mensen komen in het ziekenhuis terecht, komen, gaan naar een spoedeisende hulp. Want ze hebben toch zorg nodig. Ja, goedkoop,
0: duurkoop ja, dan uiteindelijk. Absoluut, ja. Maar dit ging over 100 miljoen. Als je kijkt naar uh, wat er in de totale zorgwereld in Nederland omgaat, kom je uit op. Misschien wel.
1: 94 miljard.
0: 94 miljard. Ja, ja. Uh, en als je dus niks doet aan zaken die jullie wel voorstellen... preventie, minder toestroom... dan wordt dat natuurlijk alleen maar meer.
1: Ja, iets van 170 miljard. 170 als je... miljard. Ja, ja. Ja.
0: Hoe zorg je er nou voor dat de zorg niet het koekoeksong van de Rijksbegroting wordt? Dat, dat steeds meer vreedt aan andere terreinen die je ook belangrijk vindt?
1: Ja, ja dat, is een, dat, dat is denk ik niet alleen een vraag die wij als beroepsvereniging kunnen beantwoorden. Ik vind dat dat ook echt een maatschappelijke vraag is. Waar we, ja, waar we ook veel meer in de maatschappij de discussie over moeten voeren. Want wij kunnen wel zeggen: hè, wij vinden het een belangrijk thema. Nou, is het overigens wel zo dat gemiddelde Nederlander eh, wel, wat gemiddeld, Maar de Nederlanders vinden dit ook een heel belangrijk thema dat ze gebruikt kunnen maken van gezondheidszorg. Maar dan is wel vervolgens de vraag... Als, je, hè, als dat voor iedereen belangrijk is... hoe zorg je nou ervoor dan dat... Uh, ja, dat, dat die, die kosten niet verder stijgen? En hoe moeten we dan keuzes maken? Ja, moet het dan minder... Uh, naar het onderwijs, minder naar de publieke sector... minder naar defensie? Um, ja, dat, dat is een, wat ons betreft... een maatschappelijk debat... wat we veel meer dan nu moeten voeren. Uh, en waar Nederlanders ook echt een stem in moeten hebben... Um, om te kijken hoe dat verdeeld zou moeten worden.
0: Welke keuzes heeft het werk zelf gemaakt met het uh, IZA, het Integraal Zorgakkoord.
1: Ja, nou, daarin hè, zijn eigenlijk wel afspraken gemaakt... dat die kosten van de zorgverzekeringswet niet verder mogen groeien. Dus dat is de ziekenhuiszorg, euh, de wijkverpleging, de huisartsenzorg, de GGZ. Um, en is eigenlijk gezegd van hè, we moeten meer inzetten op preventie. Als je op preventie inzet, uh, ja, dat, dat is een lange term, langere termijn investering. Want dat he, daar heb je niet, hè, vaak niet gelijk iets aan. Bestaanszekerheid daarentegen heeft wel veel sneller een... Uh, uh, ja, invloed op de, uh, op, de, op de stijging van de kosten. Uh, maar we daar hebben met elkaar afgesproken hè, dat het ziekenhuisbudget, uh, wat eigenlijk het uh, grootste deel is van die, uh, van die begroting, 26 miljard, dat dat in de komende jaren gelijk moet blijven. Nou, net vertelde ik al iets over dat nieuwsfeit, uh, hè, bijvoorbeeld het gebruik van technologie. Nou, dit soort dingen helpen ook om uiteindelijk de kosten uh, ja, een stukje te uh, Moet je, je wel in kunnen
0: investeren, hè, in nieuwe technologie, ja. in digitalisering. voor nog een rapport van een accountant, BDO... met een jaarlijkse benchmark over yeah. de financiële positie van ziekenhuizen. 7,2. Als je niet verder leest, denk je, nou, fantastisch. Ja. Yeah. Maar als je wel verder leest, dan kom je tot de conclusie... althans blijkt uit hun onderzoek dat de financiële ruimte... om te investeren in die lange termijn... voor ziekenhuizen buitengewoon beperkt is.
1: Ja, nou, een van de dingen waar... Ik heb dat rapport ook gelezen, inderdaad... de financiële positie van de ziekenhuizen is slecht. Oudere zorg en wijkverpleging zijn nog een aantal sectoren... die er eigenlijk echt wel slechter voor staan. Um, ja, Wat je duidelijk ziet is dat die te... De, de, de financiële problemen van die ziekenhuizen komen eigenlijk ook rechtstreeks voort uit dat er tekorten zijn aan verpleegkundige operatieassistenten. Um, en daardoor kan ja, in, in de meeste ziekenhuizen iets van 10% van de productie niet gehaald worden. Dan moet je voorstellen, dan kan je dus geen heupoperatie doen als iemand dat nodig heeft. Of dan kan je dan sta je langer op de wachtlijst. Um, ja, dus, dus we zien eigenlijk dat die cijfers zeggen, zeggen iets zeg maar, over die financiële positie. Maar de cijfers daarachter geven je eigenlijk nog veel meer een, een blik op. Ja, en waar moet je dan je investeringen in doen? Uh, ja, en dat is toch uh, om te zorgen dat die verpleegkundigen... maar ook die operatieassistenten behouden worden voor de zorg.
0: Uh... En dat ze in de toekomst kunnen worden opgevolgd... door mensen die het interessant vinden om in de Absoluut, zorg te werken. Ja. En volgens mij stokt het daar behoorlijk. Ja. Want uh, het aantal studenten dat zich meldt in deze studierichting... Ja, het houdt niet over om maar even te stellen.
1: Nee, dat, dat, dat klopt. Nou ja, dus het is ietsje optimistischer in die zin. Zeg maar. We hebben in de, de covid-tijd een enorme stijging gezien van het aantal studenten. Nu in de afgelopen, uh, afgelopen jaar zie je dan inderdaad weer een daling van het aantal mensen wat zich aanmeldt. Denk ook omdat het economisch weer, hè, dat, dat er op heel veel plekken werk is. Uh... Maar ja, als je
0: overal kunt werken, ga je zeker niet in de zorg werken?
1: Nou, ja, We zien wel dat dat vaak meespeelt in ieder geval. Ja. Eh, het gaat ook denk ik over het imago van het beroep. Hè? Wat, wat komt er nu in het nieuws over, uh, over die verpleegkunde, over de zorg? Ja, je, hoort, eh, je hoort toch heel vaak de, de, de negatieve verhalen. Um, ja, en het is natuurlijk wel, maar het is wel zorgelijk dat mensen niet meer ja, minder voor die zorg kiezen. En uh, ja, wij willen eigenlijk dat daar een aantal maatregelen ook voor genomen worden: collegegeld afschaffen. Precies.
0: <laughs> daar is de demissionair onderwijsminister Dijkgaaf nog niet van overtuigd.
1: Nog niet. Maar Hij vond wat is kan... dat? duur
0: en niet zo effectief.
1: Ja. Ja, ik denk dat dat, uh, dat ik zie dat als een investering zeg maar, in het uh, toegankelijk houden van, uh, van de zorg. Uh, ik zie wel dat de ministeries bezig zijn met allerlei andere maatregelen, zoals arbeidsmigratie vanuit het buitenland, dat, zijn ook, he, dat, dat kost ook geld. Dit is wat ons betreft een veel effectievere maatregel, omdat je uiteindelijk, uh, ja, als je meer studenten naar de opleiding krijgt en uh, ze stromen ook minder vaak uit in de opleiding. Ja, dan, dan kunnen we met deze maatregel veel makkelijker uh, de groei aan dan... Is het, is het. Hè? Ik snap, jij ja. staat
0: hier als voorzitter van de beroepsvereniging. Maar is het nou zo aantrekkelijk? Want als ik kijk naar wat er de afgelopen jaren aan rapporten is verschenen... over wat er eigenlijk zou moeten veranderen in de zorg. Dan gaat het over autonomie, dan gaat het over positie... dan gaat het over reputatie, dan gaat het over geld. Hebben we een registratie al gehad of administratie? Nou, dat komt dan zo meteen wel aan de orde. Ja, ja als ik inderdaad ook op andere plekken kan werken... waarom zou ik het doen?
1: Nou ja, Omdat het gewoon het mooiste vak van de wereld is. Ja, dat is het. Dat is het. Ja, ik denk dat, dat wij, wij zijn er van, van, van geboorte tot overlijden. En eigenlijk op die meest kwetsbare momenten van het leven. Ik denk dat je als verpleegkundige ontzettend veel kunt betekenen. Dat gaat over de, inderdaad, die preventie. Het gaat over als mensen ernstig ziek zijn, de begeleiding. Ja, dus, dus het maar het dit is zijn een allemaal super... voor
0: mensen die minder overtuigd zijn of dat gevoel niet. Intrinsiek hebben ja. om toch te denken: de zorg het is hartstikke waardevol maatschappelijk relevant, maar er komt wel heel veel bij kijken wat ik niet zo aantrekkelijk vind.
1: Ja, en, en dan zeggen wij: Van ja, het is de ja, bijna de eeuw van de verpleegkunde. Het is nog nooit zo. Hè, het vak is nog nooit zo hard nodig geweest. En eigenlijk ook al die uitdagingen die we hebben momenteel. Um, ja, mensen zo lang mogelijk thuis houden, mensen thuis laten sterven. Dat, dat is waar je als verpleegkundige, maar ook als verzorgende enorme invloed op kan uitoefenen. Um, en wij zien, zeg maar wel dat eh, doordat we nu te maken hebben met zulke tekorten, dat. Eh, die, die, dat dat autonomievraagstuk en de, de invloed, dat dat aan het veranderen is. Dat men ook veel meer ziet van ja, het is veel effectiever om verpleegkundigen en verzorgenden vanaf het begin af aan te betrekken, ze ook positie te geven aan tafel. Um, dat hebben we denk ik ook dankzij COVID la, he, kunnen laten zien. Uh, ja, wij draaiden eigenlijk altijd gewoon het, het werk door wat er ook gebeurde. Uh, ja, doordat we maar je zou je
0: zeggen, we moeten toch ook gezien die tekorten, en misschien verandert dat in de toekomst, een beroep gaan doen op familie. Ik begrijp dat er ziekenhuizen zijn waarmee daar wordt geëxperimenteerd. Yeah. heb ook jouw reactie gezien. Sommige dingen moet je toch echt aan de professional overlaten, maar andere routineuzere handelingen, tanden poetsen bijvoorbeeld, yeah. dat kan ook prima gedaan worden door familie. Yeah. Hoe druk wordt het rond het bed als je zegt, nou, die familie moet dan toch in sommige gevallen ook wel een positie krijgen?
1: Um, ja, wij, wij vinden niet dat familie als een oplossing... voor die personeelstekorten ingezet moet worden. Maar wat je ziet is als familie mee helpt in de zorg... en hè, dan gaat het inderdaad over dingen als uh, ja, helpen met wassen aankleden... Uh, als je geopereerd bent, hè, helpen met rondlopen. Dat helpt voor beter herstel. En de resultante daarvan is dat vaak minder zorg... na die ziekenhuisopname nodig is. Um, dus wij vinden dat het een, ja, een eigen keus van mensen moet zijn... of ze dat wel of niet doen. Um, maar ik zou denk de, dat zouden ze... meer
0: ziekenhuizen daarvoor moeten openstaan?
1: Um, In de vorm
0: van het experiment? Ja, Trek en... familie daar meer bij?
1: Ja, Bij? ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat er voorbeelden zijn zoals binnen de, eh, binnen de kindergeneeskunde. Het is heel normaal om, je, om ouders van kinderen te, ja, heel nauw te betrekken. Ik denk dat dat goed zou zijn. Uh, ik denk tegelijkertijd dan meer aan de VWS-kant of eh, aan de sociale zakenkant. Dat je ook moet nadenken over hoe je, dat, eh, hoe je die mantelzorg dan beter ondersteunt met verlofregelingen.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ik snap dat verpleegkundigen er vaker voor kiezen zzp'er te worden... of voor het zorgstelsel is het echt veel beter om dat tot het minimum te beperken. Eens. Met welke van de twee? Zou je het tot het minimum moeten beperken of zeg je nou, ik begrijp het eigenlijk wel?
1: Ja, ik begrijp het eigenlijk wel.
0: Waarom kiezen mensen voor een leven als zzp'er als ze werken in de zorg? Ook als verpleegkundige?
1: Ja... Um, ja, om meer sturing te hebben over hun eigen rooster. Als verpleegkundige werk je natuurlijk 24-7. Dus je, eh, ook in de nachten, in de avonden, in de weekenden, met feestdagen. En je ziet in toenemende mate wel dat mensen ja, daar veel meer sturing over willen hebben. Van, ja, hoe, hoe wil ik mijn rooster indelen? Het is ook
0: afgesproken in de laatste CAO, toch? Dat bij inroostering vaste medewerkers altijd voorrang krijgen boven ZZP'ers? Of geldt dat niet voor jouw beroepsgroep?
1: Ja, dat, dat geldt, dat geldt inderdaad zo. Maar dat, dan toch denk ik dat, dat dat nog niet op alle plekken zo gebeurt. Um, en ja, ik denk dat het een resultante is van, van hè, dat, dat, ja, dat je er te weinig invloed op kan uitoefenen. En dat je meer ja, controle hebt over, um, ja, over je eigen rooster, over hoe je, ja, hoe je wordt ingezet. Ik hoop het al
0: aan dat dat, dat dat een beetje aan het keren is. Gezien die tekorten, gezien die iets betere status die verpleegkundigen nu ook hebben, dat ze zelf wel degelijk in de. Melk te brokkelen hebben.
1: Nee, en je ziet dus in de ziekenhuizen, ofwel ziekenhuizen, maar ook uh, die wijkverpleging, de, de verpleeghuizen, GGZ, die dat doen. Je ziet ook dat mensen minder vaak kiezen dan voor dat ZZP-schap. Uh, omdat er gewoon ook in die organisatie dan veel meer te halen is, meer controle is. Um, en dat het dan dus aantrekkelijker is om, uh, om in loondienst te blijven werken. Maar ik denk wel, wil je het keren, dan zal dat uh, werken in loondienst. En die invloed, dat moet je uiteindelijk, uh, daar moet je uiteindelijk voor zorgen dus dat dat aantrekkelijk blijft. Wat is eigenlijk
0: het probleem van ZZP'ers in de zorg? Waarom is dat onwenselijk? Ze doen toch hun werk? En misschien goed ook?
1: Ja, um, yeah, nou, het probleem, kijk, de, wat, er, wat de, de andere kant die vast zit, uh, als je bijvoorbeeld op een afdeling werkt waar veel mensen met dementie wonen, uh, ja, dan helpt het ontzettend als je gewoon de bewoners kent, uh, weet uh, hun verleden kent, um, uh, op het moment dat je het dan goed kan bejegenen, dat, dat, ja, dat maakt mensen een heel stuk rustiger. Um, ja, dus wij zien dat dat voor continuïteit en voor, uh, ja, voor kwaliteit echt verschil maakt. Um, dus ik denk dat je, ja, je altijd misschien een stukje zzp'ers zal blijven hebben, maar... Um, Zit er ja, niet meer
0: heen de prijs? Zijn die zzp'ers duurder of niet? Want ik begrijp dat er ja. een belangrijke rol is weggelegd voor bemiddelingsbureaus. Ja, dat klopt. Die de prijs dan opdrijven, want die moeten er zelf ook nog wat aan verdienen, maar... Ja. maar Platform ZZP'er in de Zorg heeft dat onderzocht. Hè, ook bij ziekenhuizen en bij ZZP'ers gevraagd. Als zij zich melden en zeggen ik wil wat voor je doen. Dan verwijzen die ziekenhuizen vaak zelf en andere organisaties door naar zo'n bemiddelingsbureau. Dus dan zou je kunnen zeggen doe dat niet. Hou niet zelf dat systeem in stand en zorg ervoor dat het ook minder kost.
1: Ja. Ja, wat, van wat ik ervan weet. Wij zijn geen, geen vakbond en ook geen werkgeversorganisatie. Dus wij zitten niet zeg maar, bij deze besprekingen aan tafel. Dus dat is misschien goed om aan te geven. Wat ik ervan weet, zeg maar, is dat, eh, dat doordat je die bemiddelingsbureaus hebt... natuurlijk wel uh, ja, een vie gevraagd wordt om voor de inzet van, van, uh, van die verpleegkundige of verzorgende. Dus wel, wel degelijk maakt het dat duurder. Ja, je, je zou kunnen zeggen, als je dat niet meer hoeft uit te geven... Hè, zou je dat ook kunnen investeren in, in, in de arbeidsvoorwaarden van mensen in loondienst.
0: En, maar jouw verwachting voor de toekomst is... je zult altijd voor een beperkter deel dan nu het geval is... wel een beroep moeten kunnen doen op zzp'ers.
1: Ja, in tijden van ziekte zomer. Uh, het is ook, dat, dat, dat kan ook uh, ja, heel fijn zijn, denk Diek ik. Wiekend ziek. Ja.
0: Eigenlijk terug ja. naar het oude model. Precies, ja. Dan naar iets wat te hoog op jouw agenda staat... in de vorm van het tweede dilemma... De administratielast in de zorg moet omlaag. Of, hoezeer ik het er ook vervelend vind, het is logisch dat onder andere verzekeraars een duidelijke registratie willen.
1: Um, ja, nee, oh nee, dat is al, zonder twijfel de eerste. <laughs> ik moest hem even laten inzakken, maar zonder nou, twijfel ja, de ik eerste. Denk, ik,
0: ik, ik maak ja. hem toch voor de vorm nog even af, maar ik dacht al dat jij voor ja, ja, het ja. eerste deel van het dilemma zou kiezen. Als je iets zou kunnen zeggen over die registratielast, die administratielast, waar moet ik dan aan denken? Mensen die jij vertegenwoordigt, waar... waar Krijgen die mee te maken?
1: Uh, ja, ze zijn ongeveer 40% van hun tijd met administratie bezig. Um, ja, dat, dat is, je moet je voorstellen als iemand, um, even een voorbeeld van de wijkverpleging. Als jij wijkverpleging nodig hebt, uh, dan doe ik als wijkverpleegkundige een indicatiestelling. Dan breng ik in beeld wat voor zorg heb jij nodig. Um, ja, dat kan van alles zijn. En dan maak ik een zorgplan. Een van de dingen bijvoorbeeld wat je dan moet doen is uh, ja, mensen weer een handtekening laten zetten. Dus dan moet je weer terug en dan moet je een handtekening laten zetten. Wie moeten
0: dan die handtekening zetten? De mensen de over patiënt, wie ja,
1: of wie De cliënt. Ja, die moet, dus dan moet je als verpleegkundige... Uh, heb je eigenlijk net met, je, met de patiënt van alles besproken. En dan moet je weer terug om die handtekening te laten zetten. Nou, dat kost gemiddeld een half uur. Dit zijn van die dingen waarvan je dan zegt... ja, uh, dat zou toch eigenlijk een heel stuk makkelijker kunnen. Ander ding, um, als ik word opgenomen in het ziekenhuis... en ik heb, uh, ben bij de huisarts bekend dan kunnen die systemen nog niet goed uitwisselen. Dus ik moet alles opnieuw vragen, uh, terwijl die informatie vaak wel beschikbaar is.
0: Kunnen ze het niet of mogen ze het niet vanwege allerlei privacywetgeving... die er natuurlijk ook niet helemaal voor niks is ja. en die dat belemmert?
1: Ja, het is beide. Dus uh, er zit privacywetgeving achter die het niet mogelijk maakt. Maar er worden ook heel veel verschillende systemen gebruikt. Dus het, uh, het is ook soms onmogelijk om die, uh, om die informatie nu uit te wisselen. Daar komt wel verandering in met de wet op de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg... Maar dat moet echt veel sneller. En ja, ik, ik durf bijna niet te zeggen, maar wij faxten nog tot een jaar geleden in de zorg. Volgens mij is dat in alle sectoren nu wel verdwenen. Maar dat, dat, dat is dan zeg maar, laat denk ik een beetje de staat zien van ja, waar, die, waar die administratieve lasten vandaan komen. Maar waarom,
0: waar, waarom is dat zo'n last geworden? Waarom werd dat allemaal maar meer en niet minder, terwijl de klacht er al heel lang is?
1: Ja. Nou, ik denk, en, en dat is denk ik een veel breder politiek vraagstuk. Uh, de, de, ik denk dat, uh, dat zie je ook in de politiek. Uh, het is op wantrouwen gestoeld. Uh, kinderopvangtoeslag gaat over wantrouwen. Van uh, er wordt gefraudeerd, het wordt niet goed gedaan. Terwijl als je de ba als basis vertrouwen zou nemen, hè, van primair doen mensen het goede. En ja, ik als verpleegkundige wil gewoon ook voor, uh, informatie verzamelen die voor mij relevant is om goede zorg voor jou als patiënt te leveren. Um, ja, waarom zou ik dat niet doen? Uh, dus, dus dat vertrouwen, zeg maar, meer centraal staan, zetten. Uh, ja, dat, dat is denk ik ja, een onderliggend echt groot vraagstuk. Wat, wat het maakt dat het zo ingewikkeld is om het te veranderen.
0: Jullie hebben een duwtje in de rug gekregen. in de vorm van een rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en de Samenleving. Waar ook ja. wordt gepleit voor minder zorg, bureaucratie en een transitieteam. En kom nou eens door. Ja, maar er wordt dan wel gesteld, ook door die raad. Wij zijn voorstander van uh, risicogestuurd toezicht... en voor een afname van het aantal kwaliteitsgaranties. Ja. Stel dat we jouw uitgangspunt hanteren... namelijk gaan we eens uit van vertrouwen en niet per se van fraude... en alles wat er verkeerd kan gaan. Dan zou het er natuurlijk te kunnen leiden, als dat je uitgangspunt wordt... dat er ook wel dingen misgaan. Ja. Dat er incidenten plaatsvinden, dat er een schandaal gebeurt waar je bij staat... en je doet te weinig, want je weet het niet. Ja. En dan is dus de crux... Om dan niet meteen te zeggen, ja, maar zo kan het niet. We gaan yeah. toch weer terug naar de papierwinkel.
1: Ja, yeah. nou ja, ik denk dat dat echt een heel, heel mooi voorbeeld is. Uh, dat, dat, je ziet dat bijvoorbeeld nu in de wijkverpleging, eh, waar, waar je nu grote organisaties hebt die LUMP-SUM-contracten hebben. Dat dan krijg je gewoon een bedrag. En daar moet je dan eh, af, ja, je afspraken, eh, je, ja, maak je afspraken, wat voor zorg lever je nou eigenlijk? En tegelijkertijd zeg maar, zie je dan dat, dat er minder zorg geleverd wordt, of eh, dat, dat het eigenlijk eh, dat die organisatie in staat zijn om het efficiënt te doen. En dan wordt, ja, maar wat doen jullie eigenlijk met dat geld? En dat is denk ik um, zowel iets voor de zorgverzekeraars... van, ja, hoe gaan we daar dan ook mee om? Maar um, um, ja, ik denk dat dat, ja, dat je dan dus... Ja, ook de politiek, dat gaat ook over het politieke vraagstuk... van, en dan moet de politiek niet gelijk zeggen... dan maken we er weer een wet bij en dan moet je dit weer regelen. is het niet heel
0: logisch dat publiek geld... en daar gaat het hier toch om voor een belangrijk deel... extra goed verantwoord wordt?
1: Ja, maar dan, is de, dan is, zou mijn vraag zijn, is het nou terecht dat wij dan voor 98% van, van de zorg die goed gaat, goed, goed besteed wordt, moeten we dan voor, voor die 98% de maatregelen doen voor de 2% die, die fraudeert?
0: En dat is een retorische vraag. Ja,
1: dat is een retorische vraag, <lacht> maar het is wel een vraag. <lacht> ja.
0: Ja, ja. Denk jij dat het dus haalbaar is om te zeggen die 2% wat dan niet goed gaat, dat nemen we voor lief?
1: Ja, ik denk dat, dat je dat. Uh, of je, eh, je, moet, je moet er niet gelijk al die, ja, al die controlemaatregelen weer opzetten. Maar ook het bespreken en kijken van ja, wat gaat hier dan niet goed. En, uh, ja, en hoe kunnen we zorgen dat het vervolgens beter gaat. En die, die, die groep ja, dan wel in het vizier blijven houden om te kijken of die verbetering ook komt.
0: Tot slot, ik kwam in de voorbereiding op dit gesprek een column van jou tegen waarin je iets mocht schrijven over de vruchten van het ISA, dat integrale zorgakkoord. En je zei, ja, ik heb daar toch een. I have a dream gevoel bij. In 2033, over tien jaar, dan werken we samen. Dan delen we gegevens. En dan is die zorg voor heel veel mensen toch bereikbaarder geworden. Wat moet er gebeuren om dat scenario, daar heb ik nog tien jaar de tijd voor, echt gestalte te geven?
1: Ja, dan zou ik zeggen dat, dat het in ieder geval heel erg helpend zou zijn... als nu in het coalitieakkoord... Het
0: verkiezingsmanifest, dames en heren. Ja,
1: ja precies. Uh, als daar nu inderdaad maatregelen voor die preventie en bestaanszekerheid... Uh, worden opgenomen, als die samenwerking mogelijk gemaakt wordt... Uh, in de eerste lijn dus dat, je, dat we afgaan van dat concurrentiemodel. Want dat, uh, dat, dat helpt ook om je gegevens te kunnen uitwisselen... maar ook om goed, ja, goed te kunnen samenwerken. Ja, en uh, investeren in uh, het behoud en aantrekken van die zorgprofessionals. Ik denk dat dat dan de drie dingen zijn die echt effect gaan hebben.
0: Dit was De Top van Nederland met Bianca Buurman... voorzitter van Verpleegkundige en Verzorgende Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Marion Poortvliet... oprichter van Craft Council Nederland over de modernisering van traditionele ambachten. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.